0: Salam sehat semuanya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Di kala pandemi ini emang uh, kesehatan tuh udah jadi hal yang penting ya. Bahkan kabar menanyakan sehat ke keluarga, ke teman, kerabat, sahabat, ataupun pacar gitu, itu udah jadi bukan hal yang basa-basi lagi sih. Udah kayak wajib lah untuk ditanyakan gitu. Oh ya, untuk podcast pada apa nih pada hari ini ya, pada episode kali ini ya itu saya tidak bersama Neng Debora ya kali ini saya sendirian dikarenakan Neng Debora sedang bertamasya dia ya, timur tengah ya jadi nggak uh, bisa bergabung biasa dia ngurus. Ada piaran unta di sana, ternak unta di sana, jadi tidak bisa rekaman bareng. Walaupun rekaman bareng juga mungkin kehalang badai pasir ya, jadi agak susah. Jadi mau maklumin lah ya, mohon dimaklumin. Saya sendirian, semoga ya walaupun ujung-ujungnya lagi sendirian gitu kan. Tetap betal lah ya untuk mendengarkan episode kali ini nih. Oke, tapi ya jangan khawatir lah, tetap... Uh, Episode kali ini ada narasumbernya pasti gitu kan, gua nggak mungkin bawain sendiri gitu. Nah, jadi untuk episode kali ini ya saya akan ditemani oleh wanita dari Pulau Dewata nih, lumayan ahli lah ya soal anak ya, tapi dia belum beranak ya. Ya dia ini uh, founder dari Sandiakala. Oh, mungkin kalian bertanya-tanya ya, sedia itu apa gitu kan. Kok bisa dibilang dia tahu soal anak, ya kan. Oke, langsung aja ini, kita panggil aja ya, biar saya tidak sendirian. Oke, ini ada Ayu, ini dia Ayu. Halo, Halo Ayu. Iki. Halo, Iki. Halo. Apa kabar, Ibu? Baik.
1: Baik. Uh, Iya, syukur baik dan masih diberikan kesehatan.
0: Boleh nih yuk uh, perkenalan dulu mungkin ya, biar teman-teman Sobat cemas tahu, ayo ini siapa? Siapa Anda gitu? Kenapa Anda yang diundang gitu maksudnya?
1: Oke, okay, baik. Uh, jadi Sobat cemas semua, perkenalkan nama saya Anak Guam Imre Biasanya itu dipanggilnya Mirani. Cuma karena saat Berkuliah di Bandung itu lebih banyak dipanggil Ayu karena panggilan dosa juga Dan teman-teman lainnya yang mungkin yang belum kenal Ayu sendiri uh, Jadi Ayu ini benar banget berasal dari Pulau Bali uh, Dan juga Ayu merupakan founder di Berikan Kesempatan Kepada Tuhan uh, Menjadi founder Sandiakali Indonesia
0: Di Bali ya, Bali. di Bali kan ya Jawa dan Bali kan lagi PPKM nih Di Bali gimana yuk? PPKM di sana?
1: Kalau di Bali PPKM-nya mungkin nggak separah Seperti yang di Jawa, Jakarta Yang kita lihat sering masuk di berita di TV ya Karena di Bali itu sendiri masyarakatnya lumayan sih tertib uh, bat yang mati itu di ekonominya Karena kan Bali itu pulaunya menonjolkan kan pariwisata uh, Jadi PPKM di Bali tetap berjalan dengan lancar Cuma itu banyak banget uh, usaha-usaha masyarakat itu yang tutup nih atau bahkan sampai ada yang bangkrut gara-gara ppkm ini.
0: Beda jauh lah ya sama yang di sini gitu. Tapi di sana ya, ada nyemprot-nyemprot yuk. Nyemprot-nyemprot, nyemprot. Ini yang disinfektan maksudnya, nyemprot disinfektan ada nggak di sana?
1: Pastilah ada, cuma nggak sampai nyemprot ya skala besar gitu. Cuma setiap rumah itu diwajibkan seminggu sekali atau dua minggu sekal, eh, dua minggu sekali itu eh, melakukan bersih-bersih di lingkungannya dan sekalian nyemprot dis- disinfektan di lingkungan desa ataupun di lingkungan rumah masing-masing.
0: Oke, okay. jadi ada ya, hanya saja tidak skala besar ya. Iya. Yeah. Okay. Lanjut aja nih. Uh, ini yuk. Kan kamu ini kan founder Sandiakala kan nah, ya. Orang-orang tanya Sandiaga Uno kan, bukan Sandiakala nih. Nah, Sandiakala tuh apa sih?
1: E, jadi Ayu, sedikit nih, apa itu sih sebenarnya Sandiakala Indonesia? E, jadi Sandiakala Indonesia itu Ayu terinspirasi dari kebiasaan Ayu dan habit Ayu selama perkuliahan ini. Dan juga dari teman-teman Ayu sendiri sih. Jadi mereka itu banyak kayak tergabung dalam satu komunitas organisasi yang memang kayak kerelawanan, tapi terbatas gitu loh. E, kayak apa ya, kita itu masuk ke organisasi, cuma aspirasi, pendapat, e, dan juga ide-ide kita itu nggak bisa ditampung gitu sama e, komunitas atau organisasi yang mereka ikuti. Jadi saking banyaknya mendengar keluh kesah tentang hal-hal tersebut, Uh, Ayu dan juga teman-teman Ayu lainnya yang mendukung pembentukan Sandekalo ini akhirnya membentuk uh, Sandekalo Indonesia dimana kita ini juga berfokus yaitu pada pengembangan kapasitas anak dan kaum muda pada khususnya khususnya sih anak perempuan dan remaja perempuan karena anak perempuan dan remaja perempuan ini lebih rentan dibandingkan dengan uh, anak laki-laki uh, Di sini juga Ayu mempunyai penama kesayangan nih kayak kalian di eh, cerita pengmas itu kan Sobat Cemas. Kalau Ayu sendiri eh, memanggilnya itu Sobat ASA untuk eh, tim-tim dan juga teman-teman dari Sani Indonesia Indonesia. Dimana kita ini juga memiliki slogan, yaitu kita bisa cerita ASA yang sama. di mana slogan ini memberikan motivasi ketika kita sukses bareng, ketika kita berhasil dalam menggapai mimpi itu, kita akan mampu menjadi motivator, memberikan inspirasi kepada teman-teman semua yang tergabung di dalam Sanja Kali Indonesia. Makanya, eh, Ayu memiliki slogan itu, kita bisa cerita asa yang sama setelah harapan impian kita itu dapat terwujud. Seperti itu, Ki. Oh,
0: bagus sekali ya. Uh, filosofinya ya Ada juga nih Nah terus kalau ini uh, Ini mungkin kita bahas Sandiakala-nya dulu ya Sandiakala Nah nama Sandiakala-nya itu ngambil dari mana itu? Maksudnya kenapa uh, sih bisa?
1: Apa yeah. ya?
0: Bayangan Sandiakala gitu Kenapa nggak yang lain gitu Apa nah, be- yang lain?
1: <laughs> <laughs> Ya bener banget nih Banyak banget sih yang nanyain tentang Apa nih ngambil Sandiakala Indonesia Kayak Uh, kuno banget, saya namanya Sanya kayak gitu kan, biasanya kita, ngelihat Sanya itu, kayak di pewayangan, dan, hal-hal lainnya, yang berhubungan dengan, legenda, yang, sejarah yang, kuno lah, tapi, uh, Sanya Kale sendiri, Ayu mengambil, dari bahasa Sasakerta itu, yang artinya, Rona Merah, Rona Merah ini, dapat menimbulkan, kebahagiaan, dan semangat, dalam arti, uh, Sasakerta, uh, Ayu juga, lebih suka nih dalam berkegiatan setelah senja, setelah semuanya itu sepi, nggak kayak di siang hari, dan makanya dari hal itu, Ayu namain Sandia Kali Indonesia, selain Rona Merah yang memberikan semangat ketika senja. Eh, Sandia Kali ini, Ayu harapkan kita itu dapat beraktivitas bermimpi dan lain sebagainya itu eh, di setiap waktu. Jadi kita bisa malamnya produktif, lagi produktif, siang harinya produktif, dan kapanpun bisa produktif dan menciptakan suatu karya. Seperti itu, Ki.
0: Seperti ini uh, definisi anak senja yang lebih kompleks, ya?
1: <laughs> iya. Selain juga yang teman-teman lainnya juga anak senja banget, sih. <laughs> Jadi <laughs> balance, lah. Iya,
0: benar-benar. Yang penting tetap berkarya, lah. Bagus, bagus. Oke nih, yuk kita kan di sini uh, Bakal bahas ya Terkait dengan Anak ya, emang kita ini anak nih gitu kan. ya, Walaupun Ayu belum Punya anak kan, kan Anda sudah pernah merasakan jadi anak-anak gitu kan. Dan juga Founder kan dari Sandiakala Yang dimana emang bidangnya anak ya Anak dan perempuan tadi ya Bentar kan ya Iya, ya,
1: ya, anak dan pengembangan kaum muda
0: Nah Mungkin berhubungan juga ya sama PPKM ya. Jadinya anak-anak tidak bisa bermain kan. Nggak bisa bertama keliling-keliling kota. Nah mungkin... Ya,
1: pendidikan bisa dibatasi sih.
0: Nah di batas, si. ya bener kan, dibatasi-batasi. Si. Jalan aja kan gimana saya mau berkeliling-keliling kota gitu kan. Paling kita kini dulu kali ya. Terait hak-hak anak nih. Nah kalau yang lagi tahu, hak-hak anak apa aja sih yuk gitu. Nah, hak-hak anak nih.
1: Oke, okay, jadi yang mungkin ayo bahas di, uh, di sini itu yang pertama itu anak. Apa sih anak itu? Sebenarnya ada berbagai definisi gitu tentang anak. Cuma yang mungkin ayo jelaskan ini uh, sedikit yang umum dipakai di Indonesia dan juga di internasional atau oleh konvensi anak dari United Nations. Jadi anak itu sendiri menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan, sedangkan menurut konvensi dari hak anak dari PBB itu sendiri, di mana anak ini sama merupakan seseorang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali ditentukan nih oleh negaranya masing-masing. Jadi antara Indonesia dengan dunia itu kan sudah sama nih ngambil bahwa batas usia anak itu hanya sampai 18 tahun. Lalu apa saja sih dari hak-hak anak itu sendiri? Jadi hak anak itu sendiri di seluruh bagian dunia itu mengambil dari Convention of the Rights of the Child yang dimana konvensi ini merupakan salah satu Bentuk dari uh, United, United Nations dalam hak program Yaitu pemberian hak asasi manusia kepada anak khususnya Dimana dalam kompensi hak anak ini diatur ada 10 hak anak Yang pertama itu ada hak anak untuk mendapatkan nama atau identitas Yang kedua hak anak untuk memiliki kewarganegaraan Yang ketiga hak anak untuk memperoleh perlindungan Yang keempat ada hak anak untuk memperoleh makanan. Yang kelima ada hak atas kesehatan tubuh yang sehat, akan membuat anak yang berkembang optimal. Yang keenam ada hak rekreasi. Yang ketujuh ada hak mendapatkan pendidikan. Yang kelapan ada bermain. Yang kesembilan adalah hak anak untuk berperan dalam pembangunan. Dan yang terakhir tentunya hak anak untuk mendapatkan kesamaan. Wow. Jadi ke 10 hak anak ini itu Biasanya itu paling yang kita kenal hanya berapa Cuma hak anak ini sebenarnya sangat kompleks Seperti tadi yang Ayu jelasin
0: Iya, ya, ya. banyak juga ya, ya Kayak hak anak Mungkin ini sih, ya. tadi udah yang aku garis bawah sih Ini, uh, usia, usia anak kan? 18 tahun itu masih termasuk
1: usia anak, gitu. anak.
0: Nah itu kan uh, Mungkin, ya, mungkin uh, stigma di masyarakat kan kalau usia 18 kayaknya udah masuk remaja gitu dan kayaknya bukan gapantes lagi disebut anak-anak. Nah tapi tadi kata Ayu, yang Ayu sampaikan faktanya bahwa 18 itu masih disebut anak gitu. Nah itu uh, sebenarnya gimana sih apa apa memang usia 18 itu masih disebut Anak-anak, apa, mas, apa bisa disebut remaja? Berarti kan kalau misalnya 18 itu anak, berarti 19 baru remaja dong?
1: Jadi gini nih, sebenarnya kenapa sih yang jadi ya batas usia anak itu 18 tahun yang dikembangkan di Indonesia dan juga dunia? Jadi sebenarnya tentunya kan membuat kompensi dan aturan undang-undang ini tidak hanya sebatas mengucapkan bahwa undang-undang ini hanya 18 tahun nih usia anak. Tidak seperti itu Tetapi juga melalui berbagai banyak Seperti penelitian dan juga pengkajian dari uh, masyarakat itu sendiri Karena faktanya anak itu merupakan seseorang Yang harus dapat perlindungan oleh negara, keluarga, dan masyarakat itu sendiri Makanya setelah melalui berbagai macam seperti uh, perundingan Yang sangat-sangat alot juga menurut Ayu Uh, usia anak itu ditetapkan adalah 18 tahun uh, karena usia 18 tahun 17 tahun itu mereka itu masih mencari jati diri dimana proses pengawasan dari orang tua masyarakat dan lingkungan sekitarnya itu sangatlah perlu jadi ketika uh, anak itu mungkin nih dibatasi menjadi 10 tahun maka lindungan anak tersebut uh, dari negara itu kan semakin berkurang niki. Uh, jadi Mereka itu akan rentan terkena kasus hukum yang mungkin tidak mereka pahami Jadi negara Indonesia menurut Ayu kebijakannya ini sudah lumayan bagus Karena uh, usia anak itu didetapkan 18 tahun Sedangkan yang mungkin lebih dari itu bisa dianggap remaja atau dewasa awal Seperti itu
0: Nah ini sobat cemas ya Anda yang masih umur ke-17, ke-18 <tuh>. nah, Jangan sok-sok dewasa kalian ya <tuh>.
1: <laughs> mungkin deh dewasanya itu fisiknya Cuma mental dan juga e, Di dalamnya itu Masih belum dewasa sih
0: Nah itu tadi kamu udah ini ya ya Kasihin beberapa hak gitu ya Banyak juga ya. tadi kan ya e, Kurang lebih ada 10-10 hak gitu. Nah kamu sendiri sudah Merasakan semua hak-hak itu enggak?
1: Kalau Ayu sendiri Jujur nih Mungkin hak itu Hak, sebuah, hak dari ke 10 hak itu Udah pernah Ayu rasakan cuma mungkin belum optimal aja sih
0: apa ya ini sih uh, peristiwa peristiwa atau kejadian apa nih pas masa anak-anak yang paling ayu nggak bisa lupain
1: uh, masa anak-anak yang paling ayu nggak bisa lupain itu awal masuk TK Siki.
0: Nah, kenapa tuh nggak gal pun
1: nggak gal juga sih ayu itu kan masuk TK itu bisa dibilang lebih awal nih. Jadi kalau Ayu masuk TK lebih awal itu tentunya TK-nya itu kan harus 2 tahun. Cuma karena Ayu udah bosan banget di TK, jadinya ngambilnya itu 1 tahun. Kayak iya kayak ya. Soalnya pandangan TK yang pertama kali Ayu tahu itu pasti kan pendidikan nih. Uh. Ayu kira itu di TK itu udah dapet kayak pendidikan yang lumayan yang kayak anak SD dapetin karena Ayu sendiri itu jujur TK itu udah bisa baca nulis hitung gitu jadinya sampai di TK itu eh, kadang Ayu merasa males malesan males TK dan nggak mau nggak mau ke TK kayak gitulah maunya mending belajar di rumah aja kayak gitu sih Cuma pas SD, pas mau mau kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu Malah kepingin TK lagi kayak gitu sih Dan momen TK itu yang menjadi yang sampai saat ini Ayu nggak bisa lupakan gara-gara mau ke TK itu lagi kayak gitu sih hmm. Mungkin aneh, mungkin aneh banget sih Kalau Ayu ceritain berat emang realitanya kayak gitu okay.
0: Kamu masih TK ya udah bosen Milih homeschooling lagi Iya
1: kayak kan di TK itu kita itu nggak belajar ya itu nggak sendiri nih uh-uh. jadi kita juga harus menyesuaikan diri sama anak-anak lainnya karena kadang itu kalau masih anak-anak itu pasti kemudian banget jadi apa apa harus dicurutin sedangkan guru di TK itu kan mungkin dua atau satu guru ngurusin 20 puluh sampai sepuluh sepuluh sampai 20 anak kayak gitu jadi Ayu itu terkadang kalau kayak dikacangin atau enggak direspon sama gurunya itu kadang jadi bad mood, langsung gak mau ngapa-ngapain kayak gitu loh. Dan itu sih yang merupakan hal yang paling gak bisa Ayu lupain, karena sampai segitu bencinya dulu sama TK, tapi pas SD malah pengen balik ke TK lagi.
0: Mungkin pas SD baru menemukan jati diri, ingin merasakan uh, apa ya enaknya masa anak-anak mungkin.
1: Iya, <laughs> benar.
0: Oke, okay, mungkin ini, ini uh, rata-rata semua anak pernah ya mengalami ini. Tapi rata-rata sih pernah nyolong yuk nyolong. <laughs> nolong nggak, ambil apa gitu.
1: Ambil nah, pernah lah. <laughs> nah, pernah. Kan dulu, uh, mungkin cerita sedikit nih. Kalau dulu itu kan neneknya uh, Ayu itu jualan. Kayak jualan, snack-snack sama makanan ringan. Nah, itu kadang kan nggak dikasih nih kalau banyak makan permen.
0: Yeah.
1: Dan minum-minuman yang mungkin belum sepantasnya ayu minum eh, pada usia anak kan membahayakan kesehatan juga. Nah, itu sering banget curi-curi kesempatan buat ngambil permen, ngambil minuman. Padahal ujung-ujungnya ketahuan gitulah Tapi nggak kapok? Ya, kapok sih. Kapok paling dua hari pas sakitnya itu kan paling kapok. karena dibarahin kayak gitu kan kapok lah tapi udah sembuh sebulan dua bulan pasti balik lagi tuh
0: Wah untung aja udah ketahuan ya kalau uh, belum ketahuan bisa nih kalau ibu orang yang menggunakan kartu ini bisa ditagih langsung Kalau ini yuk hmm, kan Bali kan ya kamu hmm. uh, masanantar di Bali kan
1: Iya ki belum dapat pindah ke mana mana
0: Oke lagi ke mana ya Ya, di Bali kan itu kan, uh, ya kalau yang aku lihat ya, Bali kan banyak arsitektur-arsitektur ya, seni-seni gitu kan, patung-patung gitu ya, ukiran-ukiran gitu kan. Nah, pernah nggak sih kamu, apa ya, uh, ngeretakin salah satu ukiran gitu, mecahin patungnya, patung nggak sengaja nyinggul, gitu?
1: Ya, pernah lah. Itu... Enggak hanya sebatas patung, tapi kayak Gapura gitu. Gapura itu kayak, di kalau rumah orang Bali itu ya itu namanya Gapura. Kebayang nggak ada ukirannya, uh, harga batunya itu pasti yang buatnya itu mahal. Apalagi kan di rumah Ayu, itu semuanya hampir pakai batu-batu yang dari alam gitu kan. Nah gitu. Eh. Jadi ceritanya itu, Ayu emang karena... Anak perempuan yang lahir sendiri perempuan di lingkungan keluarga Sama di lingkungan rumah Ayu itu Itu sendiri perempuan Jadi mainannya karena mayoritas yang lainnya itu laki-laki Kayak lima banding satu anak itu Pasti ngikut yang mayoritas nih Jadi Ayu itu kayak main sepak bola nih dulu oh, Dan gitu. itu <laughs> pakai bolanya itu bola karet gitu karena baru nih Jadi sebab lagi coba gitu <laughs> Enggak jadi saat uji coba itu tendang keras keras dan itu yang paling atas itu jatuh ya, kayak gitu gapuranya itu yang tertimpa ya, <tuk> ya. Uh,
0: kita coba bedah ya sekarang ya akap ya. yang tadi disebutin eh, nih gitu. juga ayo udah berbagi pengalaman lah masa kecilnya gitu ternyata dia bosan di TK <tuk> oke yang pertama <tuk> mendapatkan identitas ya. Ada hak mendapatkan identitas atau nama. Nah, maksudnya gimana nih? Apa hanya perlu dikasih nama anak itu atau gimana nih maksud dari hak mendapatkan identitas ini?
1: Uh, jadi anak untuk mendapatkan identitas itu enggak hanya sekedar nama. Jadi kita itu bisa kayak akta kelahiran dan juga eh uh, Kartu tanda anak gitu KTA Yang biasa dipakai untuk Nanti di urusan administrasi Kenegaraan gitu Jadi kita lahir itu Orang tua itu harus memberikan Nama, namanya juga nggak Sembarangan nama, juga pasti memiliki makna Sendiri dan juga didaftarkan di dalam kantor catatan situ sebagai penduduk Indonesia, jadi kalau anak itu Tidak mendapatkan nama atau Identitasnya, maka mereka itu Tidak akan tercatat di kependudukan dan pencatatan sipil Republik Indonesia yang akan menyebabkan well, mungkin nanti ke depannya di jenjang selanjutnya anak itu akan kesulitan kayak mencari kerja mendaftar sekolah atau mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih layak dan selanjutnya dan juga akan kesulitan nih untuk mendapatkan bantuan-bantuan mungkin yang akan diberikan oleh pemerintah kayak itu Ki
0: padahalnya sekedar nama ya tapi dokumen-dokumen ya. penduduknya yang memang isinya juga nama. <laughs> Paling ini ya, saran ya buat sobat cemas dan mungkin buat ayu juga ya, kalau mau punya anak, tolong ngasih nama anak tuh, jangan apa ya, pertama jangan aneh-aneh gitu, <laughs> yang kedua, jangan nanggung-nanggung gitu ya, maksudnya jangan pernah ngasih nama anak itu dua huruf atau tiga huruf ya, contoh misal, kasih nama anak kita K atau enggak K, misalkan ya K atau enggak K, gitu, K kan? atau K. Nah itu kalau ibunya dipang manggil dia, misalnya anak cowok ya, berarti K dan K ini anak cowok gitu. Ibunya manggil bang gitu kan, itu kan jadi nggak enak gitu ya. takut persahkan gitu kan. Contoh misal si K main dan K gitu kan. Eh, udah maghrib, gitu. Si ibunya keluar rumah, terus manggil si Kay dan Kai. Dipanggil lah dengan kata Bang. Bang Kei dan Bang Kai, tolong pulang, cepat. <laughs> Itu kan jadi, ah, rusakkan gitu kan. Jadi tolong jangan pernah lah ngasih nama-nama yang rancu dan aneh-aneh. Dan dulu sempat booming sih, Yoke. Uh, ini bukan nama anak-anak sih, dia udah dewasa. Ada tuh di... KTP gitu kan. Di KTP itu ada nama, yang ngasih nama di KTP-nya Arikat lah, Zeus lah, Ada yang terakhir Tuhan, itu sempat booming. Itu tahun berapa ya? Sekitar tahun 2018 itu. Itu booming gitu. Jadi tolong yang kalau mau ngasih nama imajinasinya jangan terlalu liar. Nah, kalau lagi sendiri apa nih kepikiran nama anak apa ya?
1: Belum sih, belum kemikiran sampai saat ini. Eh, cuma ayo saran aja juga sama sobat cemas semua dan calon bapak-ibu semua, kalau ngasih nama anak itu juga jangan panjang-panjang. kasihan nanti anaknya saat ujian, ulangan gitu. Nanti takutnya habis waktunya di penulisan nama. Tapi syukur oh. sih sekarang udah UTBK dan semuanya berbasis komputer online, jadi lebih mempermudah.
0: Hmm, jadi otomatis ya. Tapi ya, sama aja sih. misi akte misi itu kan panjang dulu.
1: Iya. apalagi ada salah.
0: Iya kalau salah ya. Iya kadang salah. Lagi nama saya, ya, nama saya pasaran. Kadang tulisnya salah juga. Harusnya pakai i malah pakai. I. Ya udahlah itu. Masing-masing kita punya penderitaan nama atas diri kita masing-masing. Nah kalau hak ini yuk terkait tadi kan identitas. Nah, misalnya identitas tuh penghubungnya sama ini. Uh, status kebangsaan. Sebenarnya nah, kan status kebangsaan ini udah jelas lah ya ini, uh, menjadi seorang warga negara. Nah, ini buat kamu gimana yuk terkait hak status kebangsaan anak-anak.
1: Uh, jadi hak status kebangsaan atau yang dikenal dengan hak yang memiliki keluarga ini pada anak tentunya hak ini sangatlah penting ya ki. Jadi kita itu ketika anak-anak ingin berpergian ke luar negeri, itu pasti perlu uh, identitas diri juga, dan juga memiliki kebangsaan dan keluarga negaraan yang legal, nanti takutnya ketika kita sedang asik di berlibur tapi dicek identitas dan juga keluarga negaraannya tidak sah atau tidak valid jadinya nanti kita dikira itu imir- imigran gitu kan takutnya nih uh, kita malah Tidak punya kebangsaan lain dimanapun, di negara manapun eh, tidak menerima hal itu Dan eh, negara yang awalnya memang asli eh, kita tempat itu tidak mau menerima status kebangsaan kita ini Jadi anak-anak ini diwajibkan dengan tadi yang mengisi identitas terlebih dahulu Sehingga baru mendapatkan status kebangsaan yang sah dan legal di mata negara itu masing-masing, kayak itu. Hmm, Oke,
0: okay, jadi sangat berhubungan lah ya dengan identitas. Oke, okay, hak identitas, hak kebangsaan, kita ke ini, hak pendidikan. Nah, seberapa penting nih ini anak itu butuh pendidikan?
1: kalau seberapa penting dari hak anak itu mendapatkan pendidikan hak itu sangat anak itu sangatlah penting untuk mendapatkan pendidikan jadi pendidikan ini yang akan membuat masa depan anak itu seperti apa jadi pernah Ayuni ikut suatu webinar gitu sama pelatihan-pelatihan juga tentang anak bahwa investasi terbesar dari seseorang itu adalah pendidikan. Karena pendidikan itu dapat nih menentukan kita itu arahnya itu mau kemana. Kehidupan kita ke depannya juga kayak gimana. Karena Indonesia sendiri angka kemiskinan itu sangatlah besar. Dan faktor utama yang menyebabkan kemiskinan itu adalah pendidikan. Jadi pendidikan untuk anak dan di usia anak itu menurut Ayu... ...tidak boleh ditawar-tawar lagi, Siki. Apalagi pendidikan itu tidak hanya didapatkan di bangku sekolah... ...di bangku yang emang pendidikan formal... ...tetapi kita juga dapatnya di pendidikan informal... ...khususnya adalah orang tua sebagai guru pertama dari anak itu. Orang tua yang mungkin nanti, sobat Jemas, sebuah... ...yang akan menjadi orang tua... Ayo ...harapkan bahwa pendidikan yang paling dasar itu adalah dari kita sendiri... kita mungkin bisa mengajarkan anak itu tentang budi pekerti, pengembangan karakter, dan juga cara-cara untuk bertahan hidup di kemudian hari. Karena soft skill dan juga skill-skill seperti karakter dan juga moral itu, harganya itu sangat mahal. Lebih mahal dibandingkan dengan kita membeli buku-buku yang mungkin terjual di berbagai grey uh, toko buku, tetapi pendidikan akan karakter dan juga moral itu, Tidak akan pernah dijual atau tidak akan pernah didapatkan dari manapun Selain kita sebagai orang tua dan juga sebagai anak tentunya Mau untuk uh, belajar tentang hal itu uh, Dan juga pendidikan saat ini itu kan akses dari pendidikan itu sangatlah beragam nih uh, Seperti di media-media online lainnya Seperti Instagram, Facebook, Google maupun dari ngedengerin podcast ini aja sudah termasuk kita pendidikan. Karena kita share ilmu, kita berbagi ilmu tentang hak anak, dan lain-lain sebagainya, yang mendengarkan pasti akan mendapatkan ilmunya. Jadi pendidikan itu ayukira merupakan sesuatu yang fleksibel, tetapi sangatlah penting. Seperti itu, Ki.
0: Yang paling penting itu pendidikan uh, moral, ya sifat karakter itu tumbuh dari keluarga. nah mungkin ini dulu sih dia kita flashback lagi ya ke yang tadi yang TK gitu. dulu kan aku TK dua kali yuk nah kamu kan sekali ya tadi terus bosen lagi itu kan ini antara aku rajin kamu malas atau aku memang tidak pintar dan kamu pintar gitu ya <laughs> ya
1: kan gitu. sebenarnya <laughs> orang itu pinternya itu beda beda gitu kan jadi nggak yes. bisa disamakan
0: ya, anda sebentar menulis ya, oke, okay. ya benar-benar kita semua punya uh, keahlian dan skill masing-masing lah ya, nah itu kan uh, tka tkb ya berarti ya, tka tkb, hmm. tapi kamu kan kamu stek sekali gitu ya, sebenarnya ngaruh sih tka tka kpi tka tka gitu gitu mas ya, uh, kadang ada yang boleh anak tka aja, kan, langsung hmm. ke sih ada yang TKA langsung SD gitu. Nah, itu menurut kamu gimana? Apa ya selagi anak itu memang mampu ya nggak apa, langsung aja ke SD. Iya
1: gitu. sih. Kalau menurut Ayu sendiri, jenjang TK itu ada TKA, TKB itu uh, sebenarnya merupakan pendidikan yang mungkin kita kenal dengan pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak kayak gitu ya. Uh, sebenarnya TKA, TKB itu selama anak-anak itu sanggup, tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan, sedangkan orang tua itu mungkin merasa kurang nih dalam hal mendidik dan juga memberikan waktunya untuk mendidik anak-anaknya itu. Kalau menurut Ayu, kalau emang bagus di TK selama dua tahun, why not kayak gitu? ...mungkin hmm. dalam TK di TK itu anak-anaknya itu bisa berkembang, bisa belajar banyak hal. Dan juga di TK itu kan nggak hanya belajar tentang ilmu, tetapi juga kayak kita diajarkan nih untuk e, menjalin relasi atau kayak berteman yang baru, gimana sih kenalan yang paling awam kayak gitu kan, disuruh ngenali nama yang awalnya malu-malu jadi terbiasa sama temen-temennya yang kayak gitu. E, kalau Ayu sendiri e, melihat TKA, TKB sebagai syarat untuk masuk SD itu Masih kurang setuju sih kalau harus 2 tahun masuk TK baru SD. Karena kalau pandangan Ayu dan juga Ayu melihat dari anak-anak lainnya itu pelajaran di TKA sama TKB itu hampir sama. Jadi kalau emang udah siap kemampuan otaknya dan juga fisiknya udah sanggup untuk lanjut SD, kenapa tidak kayak gitu kan uh, Tapi balik lagi sih untuk kemauan ke orang tuanya dan juga dari si anak itu sendiri.
0: Ini lagi ya si anak ini mampu ngikutin apa enggak ya? Iya. Yeah. Dulu tuh kalau aku tuh pas TK tuh ini yuk uh, yang aku ya, pertama aku tuh pas TK sosokan berani jadi sebenarnya pas pertama masuk TK ibu aku nganterin gitu kan TK gitu. tapi malah aku usir lo oh, mama pulang aja, aku <laughs> bisa pas <laughs> <laughs> itu antara membangkang atau memang berani ya itu tidak beda jauh. Terus yang kedua ini dulu kan aku ke TK ya pas TKB ya TK dua kali kan ke TKB pas TKB tuh naik sepeda TK. Gitu. Nah teman-teman di sana nggak punya sepeda yuk gitu kan jadi aku doang yang punya sepeda. Gitu. Adalah rasa uh, semang semang diikuti kan. <laughs> memamerkan sepeda, sepeda yang dulu klaksonnya banyak hmm. banget gitu.
1: Nah, kubung oh, dari di sini.
0: <laughs> tiba-tiba saya berpikir, kenapa tidak saya sewakan saja sepeda? Ini? <laughs> Jadi yang mau minjem silakan, aku bilang, ayo siapa yang mau minjem, gitu. boleh gitu. Tapi bayar, ya, seribu. <laughs> mungkin kalau di TK tuh ada ya mainan yang bentuk kayak bola dunia gitu ya yang manjat-manjat kita, gitu. nah, <tuk> iya iya, ada kan? Nah dan kadang-kadang ada, ada yang celaka dari situ kan, paling ngebeludak gitu. Nah itu seribu itu uh, tiga kali putaran itu ya, jadi seribu nih, bayar seribu naik tiga kali putaran satu dua tiga gitu. Oke okay, lanjut nih. tadi eh, tadi identitas harus kebangsaan pendidikan gitu nah sekarang hak ini mungkin kita satuin aja ya karena eh, ketiga hak ini berhubungan sih itu hak makan hak kesehatan ya dan hak perlindungan nah, menurut Ayo gimana nih tiga hak ini hak makan hak perlindungan hak kesehatan untuk
1: uh, jadi oke okay. jadi yang menurut Ayo itu ketiga hak ini kayak hak dasar atau hak pokok kita kalau kita tidak mendapatkan makanan pasti semoga jauh-jauh lah pasti akan cepat mati kayak gitu kan gak dapat akses kesehatan kalau sakit bulunya, maunya kayak gimana nih nanti ya sama hak mendapatkan perlindungan apalagi di e, zaman serba canggih ini kekerasan itu bisa saja berasal dari dunia online atau dunia maya yang tidak kita lihat Jadi ketiga hak ini merupakan hak salah satu hak yang paling penting yang harus dipenuhi oleh setiap anak oleh setiap anak di dunia. Yang pertama itu sendiri adalah hak makan. Hak makan itu adalah hak untuk anak itu mendapatkan gizi dan juga pangan yang baik. Jadi tanda kutip baik ini mungkin berbeda setiap anak. tetapi mereka itu harus mendapatkan karbohidrat, protein, dan juga zat-zat lainnya yang menunjang yang pertumbuhan mereka sehingga bisa berkehidupan normal kayak tumbuhnya normal, tidak terjadi stunting atau hal lainnya yang tidak diinginkan. Sedangkan hak kesehatan ini sendiri merupakan anak berhak tubuh yang sehat. Hal ini kita bisa Lihat dari adanya posyandu seperti itu yang paling sering kita lihat di desa-desa Saat hari minggu pasti ada posyandu yang akan mengukur berat badan kita Lingkar kepala, tinggi badan Dan juga memberikan bantuan berupa bantuan makanan atau empasi, Pada anak-anak yang berkebutuhan khusus itu Jadi anak antara anak mendapatkan makanan dan kesehatan ini juga Sangatlah penting sih untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak itu agar tetap normal dan menghindari hal-hal atau kecacatan yang tidak diinginkan. Sedangkan hak untuk perlindungan ini merupakan hak anak atas dasar perlindungan dan juga pemberian rasa aman baik itu dari negaranya, keluarga, maupun masyarakatnya. Karena ketika anak itu mendapatkan rasa aman dari setiap lingkungan yang akan menunjang mereka, mereka di kehidupan mereka pasti anak itu akan semakin gembira cerita dan dapat berkreasi dengan bakat mereka ketika kita nih melakukan ketika kita melakukan tindakan kekerasan kepada anak anak itu akan mengalami trauma Trauma ini tidak akan hilang dengan sendirinya, tidak akan hilang dengan cepat, tetapi membutuhkan proses. Bahkan eh, hampir di seluruh anak Indonesia itu khususnya yang pernah mengalami tindakan kekerasan itu, eh, dia itu mengalami eh, tonic immobility. Tonic immobility ini adalah seperti kayak eh, kejadian eh, pemokongan pemelkauan atau tidak akan asusila yang terjadi pada anak. Ketika anak itu akan ditanya siapa nih yang melakukan hal kayak gini, pasti dia itu tidak bisa menjawab. Karena tadi dia itu terkena tonic immobility, seperti trauma, tetapi sangatlah sulit untuk diobati, karena itu dapat menyebabkan keadaan, ketidaksadaran mereka itu menghilang kayak tiba-tiba diam jadi pemurung tidak ingat akan hal apapun dan yang menyebabkan anak itu tidak bisa berkembang dengan baik bahkan kasus kekerasan dan pemberian ruang aman di Indonesia itu sendiri masih sangatlah kurang di mana sebanyak sejak sebanyak 15.379 itu mengalami kasus kekerasan. Sedangkan jumlah anak di Indonesia itu memang sangatlah besar, hampir sekitar 8 juta jiwa Tetapi melihat dari kasus tersebut, kita dapat bayangkan betapa ruang publik, ruang lingkungan dan juga keluarga itu masih sangatlah kurang aman untuk anak itu sendiri Dan tidak hanya itu, kasus-kasus ini itu masih ditemui hanya berupa kasus bukan korbannya korban itu bisa sampai 1 sampai 3 orang nih, Bayangkan dari 15.000 sampai 20.000 kasus. Tetapi korbannya itu ada 1 sampai 3 anak. Itu saja dikali mungkin sampai 60.000 Bu anak yang terkena kasus kekerasan. Dia itu akan menjadi murung, tidak bersemangat dalam hidup dan menganggap dunianya dunianya ini kejam. lalu kalau bukan kita sendiri yang akan memerangi kekerasan itu siapa lagi mungkin kayak gitu, yang mereka pikirkan jadi mereka itu kadang mengambil jalan pintas nih bisa bunuh diri ataupun hanya mengurung dirinya di ruang tertentu yang menyebabkan mental dan juga fisik fisik sikusnya itu enggak berkembang secara normal
0: nah yang aku tahu ini Sandiaga lah ya kan langsung kampanye ya kampanye terkait juga kemarin aku juga lihat udah lihat tuh Instagram sandiara gitu itu juga ada kampanye pencegahan terkait pernikahan anak nah mungkin bisa nih yuk, di sekalian kampanye juga di sini mas saya gitu kan sekalian jelasin juga nih bahayanya pernikahan anaknya karena kan berhubungan juga sama hak perlindungan dan hak kesehatan itu gimana ya
1: Uh, baik, uh, jadi benar banget nih Jadi saja kalau Indonesia Dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli ini uh, Masih mengusung kampanye tentang uh, Perkawinan usia anak Khususnya di ranah penanganan Dan juga pencegahan uh, Perkawinan usia anak Dengan mengambil kempen S.A.S. Atau Sash Yaitu Stop and Save Stop Child Marriage And Save Our Girls and Children Jadi kami ini membahas tentang isu-isu perkawinan anak yang ada di Indonesia khususnya. Dengan beruntungkan media online ini, jadi campaign kami itu cukup berjalan lancar tentang membahas perkawinan anak. Jadi perkawinan anak ini merupakan perkawinan antara laki-laki dan perempuan di bawah usia 19 tahun sesuai dengan undang-undang perkawinan anak yang berlaku di Indonesia. Jadi perkawinan anak di Indonesia ini merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak anak. Yaitu hak anak untuk mendapat akses bermain, perlindungan, dan juga e, kesehatan khususnya adalah organ reproduksi mereka. E, di mana yang paling parahnya lagi, anak perempuan itu merupakan e, korbannya yang paling besar berdampak dari perkawinan anak ini. Bayangkan saja bahwa hampir dari eh, 8 dari 9, 8 dari 9 ibu Ibu Dini yang melahirkan itu eh, kebanyakan mengalami hal yang tidak diinginkan seperti kematian bagi yang lahir cacat dan juga ibunya ini membawa penyakit untuk masa depannya mereka jadi ketika setelah melahirkan itu Uh, ibu yang melahirkan ini menjadi sakit-sakitan atau mendapatkan uh, kecacatan yang tidak diinginkan dan itu membuat uh, Sanja Kahlo sendiri dan Ayu sendiri sangatlah miris tentang hal itu, apalagi di Indonesia sendiri, uh, perkawinan anak itu masih dianggap hal yang, yang biasa aja gitu, sampai enggak padahal pemerintah sendiri mungkin sudah mengkampanyekan tentang perkawinan anak ini cuma di berbagai desa atau masyarakat di Indonesia itu masih membiarkan perkawinan usia anak ini dengan berbagai alasan mungkin karena faktor ekonomi, sosial, dan juga interpretasi dari budaya mereka. Padahal menurut Ayu sendiri itu, budaya itu memang harus dilestarikan, cuma budaya itu kan fleksibel nih sifatnya. Mungkin yang dulu itu dia nggak baik, tetapi sama sekarang ini belum tentu baik untuk perkembangan kita, karena kita yang akan membawa budaya itu ke depannya seperti, seperti apa jika orang-orang ini semua mengikuti budaya yang tidak baik, itu, bagaimana dengan masa depan kita ke depannya kayak itu makanya perkawinan anak ini. merupakan isu sosial yang paling krusial yang akan berdampak kepada isu sosial lainnya. Seperti pengangguran, kemiskinan, dan juga perceraian dengan perceraian tinggi di Indonesia. Jadi kelihatan banget nih Indonesia itu tidak harmonis, banyak banget nih perceraian, kayak gitu. Dan juga ada di berbagai daerah, setelah ada sampahnya perjegangan perkawinan anak ini, malah sektor ekonominya ini semakin baik lagi. Jadi sudah sangat, Terbukti nih ada impact dari Pencegahan perkawinan anak ini Untuk masa depan Kita semua yang lebih baik lagi Kayak gitu sih.
0: Perkawinan anak Nah kalau uh, Nikah muda nah, Ini kan masa-masa pandemi Ya Gak Tahu ya <laughs> Di masa-masa pandemi kayak ini, um, Mungkin pas Dulu tuh sempat booming kan, Lagi ramenya. Uh, nika muda gitu kan, kayaknya nika muda kayak jadi suatu kebanggaan gitu Gitu kan, let's dan nika muda gitu Kalau menurut kamu sendiri, nika muda tuh baik enggak sih? Terus uh, ini, mungkin uh, sobat-sobat cemes juga belum tahu ya Nika muda tuh sebenarnya range usia berapa sih gitu Apakah hmm. usia 19 tahun itu
1: disebut nika muda Jadi kalau pandangan tentang usia menikah atau perkawinan itu mungkin setiap orang itu beda-beda sih. Kalau yang dari Ayu Riset juga. Jadi Kak, tapi dari KB atau keluarga berencana itu sendiri menyarankan usia menikah ideal itu untuk anak perempuan itu 21 tahun eh bolehlah untuk menikah sedangkan anak laki-laki itu 25 tahun. Dan kalau menikah muda sendiri kalau menurut Ayu kita sendiri belum siap secara fisik, jasmani, rohani, mental, material dan menghadapi kehidupan nyata yang sebenarnya mending jangan untuk menikah muda. Karena usia uh ya, 19 sampai 20 tahun itu kita itu masih masa masih masa-masanya ingin mencari kebebasan. Kayak maunya nggak diatur oleh orang tua, mulai melepas pengawasan dari orang tua. Ingin mencari jati diri dengan, car- dengan berbagai hal yang mungkin akan mereka lakukan. Jadi ketika kita menikah itu pasti tanggung jawabnya itu tidak hanya untuk diri kita sendiri. Mungkin ada istri, suami, atau nanti anak yang akan kita lahirkan dan kita besarkan. Jadi kalau anak muda dan juga Sobat Cema semua yang mungkin belum siap nih tentang faktor-faktor itu Ayu saranin untuk jangan mencoba-coba untuk menikah. Walaupun menikah merupakan salah satu uh, kewajiban kita juga sebagai umat beragama, uh, tetapi kalau belum siap, jangan untuk mencoba karena nikah itu bukan kayak coba-coba kayak kita pilih baju nih Yang nggak sesuai, kita coba, kita kembaliin lagi. Kalau yang udah sesuai, baru kita beli. Nggak kayak gitu, gengs. Bener-bener sangat riskan akan terjadinya dampak-dampak negatif nantinya. Selain kebebasan kita sebagai orang yang masih berusia muda itu terancam, tanggung jawab kita juga semakin besar nantinya Dan yang Ayu saranin juga, ketika kita masih muda, masih banyak waktu untuk Explore, kenapa nggak Explore dirinya aja terlebih dahulu. Baru nih mikirin ke untuk mulai berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap pernikahan itu sendiri untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, yang bahagia. Kayak gitu,
0: Jadi untuk Kabupaten uh, Mas, kalian boleh menikah berarti ini ya. Semester 5 lah ya berarti. Isi <laughs> 21 Semester lima lah untuk menikah. Tapi ya, aku juga setuju yuk. Aku setuju nikah muda. Tapi ada tapinya. Ada tapinya ya. itu kalau faktor faktor apa ya? Tadi ya faktor ekonomi gitu kan, faktor kesiapan dia untuk nikah itu. Faktor iman juga ya, faktor kepercayaan gitu. faktor kedewasaan, faktor tanggung jawab itu sudah terpenuhi, silakan gitu. Nah, tapi aku sangat-sangat tidak setuju ada orang nikah muda, tapi faktor-faktor yang tadi itu sama sekali nggak terpenuhi gitu. Jadinya bukannya bahagia setelah nikah muda, malah nyusahin orang gitu kan.
1: Nah kan iya benar-benar.
0: Tujuan menikah jadinya jadi berbelok gitu kan.
1: Oke iya. mungkin ini
0: yuk. Dulu kamu ini. Pernah main apa yuk ya, pas anak-anak? Ah ini jauh banget ya patahnya. <laughs> <Dari laughs> ya, apa-apa. apa-apa. Ya,
1: uh. Uh, kalau Ayu mainan anak-anak seperti yang Ayu bilang tadi itu. Karena banyak kan laki-laki nih. Mainnya itu ya sepa bola kayak berpetualang. Kan umpung di Bali tuh. Hmm. Jadi banyak ayu, banget ayu, kayak. Di-explorer. Ah, ya, alam-alam gitu. Eh, jadi lebih sering main ke pantai, ke gunung-gunung, naik bukit, kayak gitu sih. Sama main dokter-dokteran.
0: Kamu jadi apa? Jadi dokter, pasien, apa tukang kasir yang nerima bayaran?
1: Dokter lah. Makanya awalnya oh. itu pengen sempat punya cita-cita jadi dokter. Tapi karena ada satu dan lain hal, tidak tercapai.
0: Iya, ya, di sana enak ya. ...ketualangannya ke hutan, pantai, kan. Kayaknya benar ya. sekali, gitu kan.
1: Jadi makanya kayak ngelihat anak sekarang kayak main HP gitu kan... ...jadi nggak iri banget sih. Malah lebih bersyukur kalau Ayu dulu itu bisa menikmati alam... ...dan lain sebagainya yang mungkin bisa bareng-bareng. Tapi kalau sekarang itu agak mirip sih dengan penggunaan gadget...
0: Kalau rekreasi, rekreasi. Ya kan rekreasi gimana ya?
1: Kalau ayu rekreasi nggak jauh-jauh dari itu juga sih. Paling kayak piknik, piknik ke nggak tahu kan Kebun Raya Bedugul kayak gitu.
0: apa isinya kebun dong?
1: <gitu> <egal> Jadi kalau
0: uh, ada binatangnya
1: gitu? kalau yang sobat asa udah pernah ke Bali pasti nggak asing lagi nih sama kebun raya bedugul kayak ikonik gitu tempatnya yang di bana kebun raya bedugul itu kayak tempat piknik tapi ada tempat mainnya juga selain kita belajar tentang tumbuhan ada juga kayak playing fox dan permainan alam lainnya gitu apalagi makanan disanya juga murah-murah banget. Jadi itu sih. Sering ke sana sama eh, ke gunung ke gunung juga ke Gunung Batur dan yang nggak boleh terlewat ke pantai manapun. Ya, ikonik ya, ikonik Bali itu pantai. Ah,
0: oh, kan hak makan ya, yang bisa makan. Makanan kasih beli apa yuk? Ini bukan makanan kasih uh, ini deh, jajanan-jajanan. jalan itu kan kalau Bandung kan apa sebelah kan? Bali itu apa Bali
1: kalau Bali mungkin kayak jajanan kayak itu kebanyakan kurang terkenal sih yang paling ikonik itu kayak ayam betutu sate lilit
0: oh ya, ayam betutu tuh
1: iya uh, kayak nasi jinggo kayak gitu sih ya
0: nasi jinggo juga tuh Kenal juga sih nasi jinggo aku, aku tahu ayam betutu sama nasi jinggo Jinggu, jinggu. Jinggu itu apa? Okay.
1: nah ini Ayu tahu jadi oh. <laughs> katanya sih dulu nih itu pas perang-perang gitu nasi itu kan nggak mungkin kayak kita makan sekarang ini itu dibungkus-bungkus pakai daun gitu kan hmm. asal mau asalnya dari sana cuma dapat nas nama nasi jinggo itu yang Ayu nggak tahu sampai sekarang ini nya dari mana?
0: Intinya dari perang lah ya. Oke, oh ya, terakhir nih, ini ada hak mengenai peran dan pembangunan gitu kan. Yang kita udah lewatin beberapa hak kan. Terakhir nih, hak mengenai ya. peran dan pembangunan. Maksudnya apa nih, peran dan pembangunan? Apakah seorang anak harus bisa membangun kerajaan di pasir pantai atau gimana?
1: Bukanlah. Jadi hak anak untuk pembangunan itu secara sederhananya sederhananya anak itu diberikan kontribusi untuk melakukan pembangunan atau perubahan di negaranya. Ee, jadi anak itu mungkin bisa dilibatkan nih dalam segala aspek seperti perancangan undang-undang, walaupun e, mereka e, belum tahu membaca atau menulis, bisa saja kita menanyakan pendapat mereka tentang apa yang baik dan juga apa yang buruk bagi mereka. Dan juga ayo sedikit garis bawahi tentang hak anak untuk mendapatkan eh, hak anak untuk mendapatkan akses ikut dalam pembangunan di Indonesia sendiri masih terbatas itu. Terkadang eh, undang-undang anak yang dibuat oleh pemerintah yang subjek dan objeknya adalah anak seringkali melenceng dari hak anak itu sendiri. Makanya banyak sekali revisi-revisi yang dilakukan pada tahun 2019 dan akhir-akhir tahun ini. Uh, jadi hak anak anak itu bisa dilibatkan bisa ditanyakan pendapatnya mengenai pembangunan uh, dan juga apa sih uh, apa tuh gini maksudnya itu kayak <laughs> apa sih yang diperlukan anak itu untuk kedepannya kayak gitu jadi kita itu membuat sebuah aturan atau undang-undang untuk anak malah mengabaikan apa keperluan anak itu. Jadi aturan yang dibuat itu nggak guna dong kayak gitu kan jadinya. Jadi menurut Ayu kalau hak anak untuk pembangunan mungkin mereka belum paham tentang segi pemerintahan tetapi bisa nih ditanyain pendapat mereka tentang apa sih yang perlu diperbaiki, apa sih yang perlu ditambahkan, apa sih yang perlu... Dibangun lagi oleh pemerintah Tetapi yang bersyukur banget Untuk saat ini Banyak banget dibangun Akses-akses untuk uh, Anak mulai dari sekarang Seperti dari NGO-NGO Dan juga KPAD Atau kelompok perlindungan anak Yang ada di desa
0: Anak-anak sekarang itu Paling membutuhkan ini Kuota gratis uh, Kalau ya? di
1: Kalau di Bali, ada sih kuota gratis?
0: Ada. Ada. Aduh. <laughs> hmm, aduh. net itu apa kabar ya?
1: <laughs> kayak setiap oh. desa itu kan ada kayak tempat berkumpul masyarakat gitu. Makanya di sana itu ada dipasang wifi dan itu gratis dari pemerintah. Cuma yang kurang khabar,
0: ya, pelan-pelan.
1: akses singgungnya sih.
0: Iya, karena banyak yang maki. satu cuma satu router ya maksi satu iso kan, yeah. lagi sengganya sengganya pemerintah sudah membantu lah ya walaupun uh, sengganya bisa akses google lah ya google memang lah. kalau okay, di sana gimana nih. ki? kalau gimana? di sini. iya. Yeah. di sini yang ditanya, yang ditanya, oh, yang ditanya ya. oke okay, yuk uh, mungkin udah panjang lebar lah ya kita udah bahas terkait Hak anak-anak nih itu, dan, dan terima kasih juga nih ya, telah memberikan edukasinya ke teman-teman sobat cemas gitu. mungkin sebagai penutup nih, yuk. E, boleh nih pesan untuk sobat cemas, untuk masyarakat Indonesia, untuk anak-anak.
1: E, baik, e, terima kasih juga nih, sudah undang Ayu sebagai e, pembicara di podcast kali ini. Jadi Ayu hanya punya satu pesan. yaitu kita harus lebih aware nih dengan hak anak itu apa saja dan mungkin kita yang udah melewati masa anak itu sebaiknya tidak acuh tak acuh terhadap anak lainnya karena nantinya siapa tahu nih mereka-mereka ini yang akan bekerja sama dengan kita untuk membangun negeri ini dan juga akan menjadi partner kita juga Pada kehidupan ayah selanjutnya Jadi pesan Ayu sendiri Untuk lebih aware dan juga peduli Terhadap anak-anak yang ada di sekitar kita Karena Kalau bukan kita lagi Kalau bukan kita siapa lagi Yang akan peduli terhadap anak-anak tersebut
0: Ya Kalau bukan kita siapa lagi Oke okay, terima kasih banyak Ayu ya, Terima kasih banyak Ayu Udah um, berbagi cerita Kisahnya gitu terus uh, nyolong permennya, merubuhin pondasi uh, <laughs> ukiran dapurannya gituan. Karena cemas nih, kita harus aware kepada anak-anak ya sekeliling kita gitu. Oke, ayo sukses terus Sandhya Kalya nya. Oh, boleh ini yuk, uh, ig ig? Eh
1: uh, jadi ig Sandhya itu Sandhya Kalya ind Sandhya ind itu nyambung guys.
0: Oke, di Lin Oke, terima kasih banyak Nanti uh, bisa tuh ya Dikunjungi uh, Instagramnya Untuk melihat aktivitas Dari Sandiakala ini Oke, okay, teman-teman semua Semoga yang mendengar ini Diberi kesehatan selalu ya Patuhi protokol kesehatan Juga imunitas tubuh Agar tetap sehat Saya Bang Iki Pamit undur diri Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Thank
1: you.